0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja, heute möchte ich mich zu Beginn einmal bedanken und zwar dafür, dass äh, SEO im Ohr in die Liste der fünf besten SEO-Podcasts aufgenommen wurde und zwar auf seosprech.de, ja und äh, das Ganze in einer recht, äh, wie soll ich sagen, prominenten Nachbarschaft. Also da ist zum Beispiel auch Search of the Record von Google mit dabei oder auch Alles auf Start von Markus Hövener. Da habe ich mich natürlich jetzt sehr, sehr drüber gefreut, über diese Aufnahme. Und ja, einen ganz persönlichen Dank möchte ich an dieser Stelle dann auch an den Patrick Sabramowitsch äh, richten, ähm, die Aufnahme in diese Liste. Das ist wirklich eine schöne Nachricht gewesen. Ja, und ähm, heute geht es um das Thema Google Core Update nochmal. Und zwar ist das Google Core Update ja inzwischen auch offiziell abgeschlossen, beendet. Und es ist Zeit, ja so ein bisschen äh, zu gucken auf die Rankings und die Sichtbarkeit, wie die sich verändert haben. Ähm, und ja, wir haben auch noch einen kleinen Blick auf eine, auf eine Analyse, die ja so ein bisschen auf einen konkreten Fall schaut. Außerdem gibt es auch noch Meldungen zu diesen Themen. Auch unter Mobile First ist die Desktop-Version einer Website canonical oder sollte canonical sein. Ein guter Titel oder Titel kann wichtiger für die Klickrate sein als für die Rankings. Das alte Structured Data Testing Tool von Google wird es auch weiterhin geben, allerdings in etwas abgewandelter Form und Google testet zurzeit erweiterbare Descriptions in den Suchergebnissen. Das sind die Themen, die wir heute haben in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, lasst uns gleich loslegen mit dem ersten Thema. Und zwar geht es äh, los mit einer Meldung zu Mobile First. Ähm, ja, da gab es ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Fragen. Äh, was man beachten muss. Bekanntlich wird Google ja bis März 2021, es ist ja nicht mehr lange hin, alle Seiten oder alle Websites auf Mobile First Indexierung umgestellt haben. Das bedeutet, dass für die Indexierung nur noch die Inhalte dann zählen, die auf Mobilgeräten auch angezeigt werden. Und in diesem Zusammenhang gab es auch jetzt zuletzt mal wieder die Frage, ob sich etwas an den Verweisen REL Canonical und REL äh, Alternate ändert. Und zwar ähm, auf Websites, die über eine separate Desktop-Version und eine separate Mobilversion verfügen. Also bisher war es ja so, ähm, dass man per REL ähm, Alternate auf die mobile Version jeweils ähm, pro URL oder pro Seite verweist und von der mobilen Seite per REL Canonical auf die Desktop-Version. Und äh, ja, die gute Nachricht ist, daran wird sich auch in Mobile First nichts ändern, auch wenn jetzt die mobile Seite dann letztendlich diejenige ähm, sein wird, die äh, für Google äh, und für die Indexierung dann äh, primär herangezogen wird. Dann ändert sich aber trotzdem nichts an den Verweisen Rail Canonical und Rail Alternate. Das heißt, Canonical zeigt weiterhin auf die Desktop-Version und Rail Alternate auf die mobile Version. Und ja, das ist eine wichtige Info, denke ich, für all diejenigen, die jetzt noch so ein bisschen unsicher sind. Kommen wir zum Hauptthema ähm, dieses Podcasts und zwar ist das Google Core Update, das aktuelle Core Update jetzt abgeschlossen. Äh, Mittwoch dieser Woche war es soweit, dann, da hat dann äh, Google per Twitter über seinen Search Liaison Account mitgeteilt, dass der Rollout fertig sei und ja, es gab ja jede Menge Turbulenzen. Im Lauf dieses fast zweiwöchigen ähm, Core-Updates, da gab es dann wirklich auch ähm, Aufs und Ups bei manchen Websites, auch eine Umkehrung der Effekte teilweise, also Websites, die zu Beginn stark an Sichtbarkeit verloren hatten, konnten dann äh, im Zuge des Updates wieder diese Verluste ausgleichen oder sogar ähm, darüber hinauskommen. Aber auch umgekehrt, Websites, die zu Beginn ähm, ja, an Sichtbarkeit gewonnen hatten, haben dann mit der Zeit ähm, ja, auch wieder so ein paar ähm, Abstriche machen müssen oder sind sogar am Ende dann unterhalb des Ausgangswerts gelandet und ich bin jetzt da in diesem Zusammenhang auch noch auf einen schönen Beitrag, der ist jetzt recht aktuell äh, vom 18. Dezember gestoßen vom Olaf Kopp auf seiner, auf seiner Website semdeutschland.de und da hat er das Ganze tatsächlich mal anhand seiner eigenen Website oder anhand von semdeutschland ähm, dargestellt und hat dann verschiedene Einflussfaktoren auch beleuchtet, wie zum Beispiel die Content-Qualität, die Suchintention oder auch EAT. Äh, dieser Begriff stammt ja aus den Google Search Quality Rater Guidelines. Ja, und ähm, Olaf kommt äh, zu einem interessanten äh, Fazit. Und zwar gibt es seiner Meinung nach verschiedene Faktoren, die jetzt beim äh, aktuellen Dezember-Core-Update eine Rolle gespielt haben. Und zwar die Suchintention, dann eben EAT und auch die Content-Qualität. Ja, und ähm, EAT und die objektive Content-Qualität, die ähm, werden als eher unterschwelliges Einflussmerkmal bezeichnet in dem Beitrag, ähm, da es bei der Qualität noch immer recht deutliche Unterschiede gäbe. Also das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es immer noch... Ähm, Inhalte mittlerer Qualität gibt, die recht gut ranken, ähm, aber die dafür von starken und autoritären Quellen stammen. Ähm, und das äh, deutet auf einen, ja, recht starken Einfluss äh, von EAT hin. Ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt äh, nochmal meine Erfahrung hier einbringen darf, ähm, ich sehe das ähnlich wie Olaf. Also ich glaube auch, dass, ähm, ja, die Suchintention tatsächlich bei diesen Updates die, die wichtigste Rolle spielt, beziehungsweise wie passen Sucheintentionen und die von Google angenommene Relevanz der Seiten jeweils auch zusammen. Also es muss also einmal ähm, der Fall sein, dass tatsächlich ähm, eine, eine Seite für ein Keyword zu der jeweiligen von, von Google unterstellten äh, User Intention oder Nutzerintention passt. Und dann müssen die Inhalte auch noch ähm, ja, relevant sein und dann möglichst auch noch hochwertig in Kombination außerdem mit EAT. Und es gibt da eigentlich einen ganz einfachen Weg herauszufinden, ähm, ähm, was Google für bestimmte Keywords haben möchte. Und da muss man sich einfach nur mal die äh, top-rankenden Seiten anschauen. Manchmal hilft da auch wirklich ein, ähm, ein Konkurrenzvergleich, indem man da einfach mal ähm, schaut, wie... Äh, schneidet denn äh, die Konkurrenz für bestimmte Suchanfragen ab und wenn sie besser abschneidet, was machen die denn anders? Ja? Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel selbst in einem Projekt ein Beispiel. Mh, da gab es eine Suchanfrage, für die die Website eines Kunden ja, ähm, unter ferner liefen, rangierte so um Platz 30 und die Konkurrenzseite dafür, die ähm, auf Platz 1 stand, ähm, äh, die unterschied sich äh, komplett von der Seite des Kunden. Und zwar handelt es sich bei der Konkurrenzwebsite um eine Kategorie-Seite, also es war eine Seite mit äh, einer Auflistung verschiedener Produkte in der Übersicht, wohingegen die bestrankende Seite meines Kunden eine Produkt-Landing-Page war, weil er einfach keine passende Kategorie für diese Suchanfrage angeboten hat. Ähm, daraus habe ich dann das Fazit gezogen, wenn du eine solche Kategorie-Seite noch nicht hast, lieber Kunde, dann versuche doch eine solche Seite anzulegen oder den Zuschnitt deiner Kategorien einfach ein bisschen anders zu machen, damit du auch eine passende Kategorie eben für so eine Suchanfrage hast. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man an eine solche Sache rangehen kann. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ihr solltet jetzt nochmal ähm, auf die Sichtbarkeit bzw. die Rankings äh, der wichtigsten Keywords eurer Website schauen und gucken, wie sich das Core-Update für euch ausgewirkt hat, denn ja es ist, ist jetzt zumindest mal davon auszugehen, dass die größten Turbulenzen vorbei sind. Es kann natürlich immer wieder zu Veränderungen der Rankings kommen, auch außerhalb von größeren Updates, das wissen wir. Aber ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, einfach mal äh, eine Bilanz zu ziehen und äh, nachzuschauen, was da unterm Strich rausgekommen ist. Genau, machen wir weiter mit der nächsten Meldung. Und zwar geht es jetzt um äh, eine, ja, wie soll ich sagen, eine grundlegende ähm, SEO-Thematik, eine grundlegende On-Page-SEO-Thematik. Und zwar geht es um den Seitentitel bzw. den Titel, wie man auch gerne sagt. Ähm, zum Titel wurde ja schon viel erzählt und ähm, ich denke, wir müssen jetzt hier auch die ganze Geschichte des Titels nicht mehr ähm, ausbreiten, nur so viel. Titel hat zwei wichtige Eigenschaften ähm, für eine Website. Erstens wird er von Google für, oder zur Berechnung der Relevanz ähm, einer Seite verwendet. Und zweitens kann der Titel auch Auswirkungen auf die Klickrate haben, wenn Google den Titel eben auch verwendet, um ihn im Suchergebnis bzw. im Snippet anzuzeigen. Und äh, genau um diese Klickrate ging es in einem ja, Google Search Central SEO Office Hours Termin, ja, ähm, früher einfach Webmaster Hangout genannt. Ähm, da hat nämlich der John Müller erklärt, dass ähm, aus seiner Sicht zumindest oftmals der äh, Titel ähm, oder der Einfluss des Titels auf die Klickrate wichtiger sei, als auf die Rankings. Ein gut formulierter Titel könne nämlich dazu beitragen, einerseits, dass Google die Relevanz einer Seite besser verstehe, aber vor allem eben, dass im Hinblick auf die Nutzerinnen und Nutzer gute Titles dazu beitragen können, dass diese gleich erkennen können, worum es eben auf der Seite geht und ob das zu ihrer Intention haben wir ja wieder das Thema äh, Nutzerintention, ob es zu ihrer Intention passt. Und es wurde da auch ein schönes Beispiel diskutiert. Und zwar, wenn ihr ähm, einen Blumenlieferdienst habt in einer bestimmten Stadt, sagen wir mal ähm, in Hamburg, also Blumenlieferdienst Hamburg, dann ist es sicherlich besser im Titel eben Blumenlieferdienst Hamburg zu schreiben, als zum Beispiel Blumen, grüne Blumen, gelbe Blumen, blaue Blumen Hamburg. Ähm, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, solche Blumen im Sortiment habt und das für euch Keywords sind, die für euch wichtig sind. Ähm, Im Zweifelsfall werden die Leute sehr wahrscheinlich eher auf ähm, ein Ergebnis mit dem Titel äh, Blumenlieferdienst Hamburg klicken, ähm, das klingt auch eher seriöser ähm, und weniger äh, wie ein SEO-Ergebnis. Und ja, also ähm, wenn ihr es dann schafft, bei gleichbleibenden Rankings eure Klickrate zu verbessern, dann habt ihr auch schon sehr, sehr viel gewonnen. Das heißt, ähm, die Empfehlung an der Stelle kann eigentlich nur lauten, ähm, sich bei der Formulierung von Titles in die Rolle potenzieller Seitenbesucher äh, hineinzuversetzen. Und sich dann fragen, ob die einzelnen äh, Titel oder Titles ansprechend, passend äh, zum Angebot und relevant sind. Und ähm, man sollte es eben vermeiden, sich nur Gedanken um Keywords zu machen. Ja, und dann habt ihr, glaube ich, schon ziemlich viel erreicht. Jetzt gibt es noch eine gute Nachricht und zwar das Structured Data Testing Tool von Google. Das wird weiter bestehen. Zum Hintergrund, das Structured Data Testing Tool sollte ja eigentlich abgeschaltet werden zugunsten des neuen Rich Results Testing Tools. Ja, Aber viele SEOs und Webmaster fanden das doof, dass das Structured Data Testing Tool abgeschaltet werden soll, weil es doch anscheinend recht beliebt ist und es ist ja auch in der Handhabung sehr komfortabel. Ich persönlich benutze das auch sehr gerne. Um, und äh, jetzt hat äh, Google äh, diese Woche mitgeteilt, dass das Tool eben weiter betrieben äh, wird, allerdings unterhalb einer neuen ja, Domain und zwar unter schema.org und der Hauptzweck des Tools wird dann darin bestehen, äh, ja, die Syntax und die Übereinstimmung äh, mit den Standards äh, von schema.org zu überprüfen, also dass die strukturierten Daten dann entsprechend auch äh, syntaktisch richtig sind Dafür wird das Tool aber keine Validierung für Google Rich Results durchführen. Also ihr könnt damit nicht testen, ob dann eine Seite ähm, tatsächlich geeignet ist, ähm, in Google ein Rich Result zu erhalten. Dafür müsst ihr dann tatsächlich Googles Rich Result Tool verwenden. Also in Zukunft, wenn wir also für verschiedene Zwecke verschiedene Tools haben, wenn ihr generell einfach die Syntax strukturierter Daten testen wollt auf Validität, dann könnt ihr das Structured Data Testing Tool verwenden, das dann das schema.org verfügbar sein wird. Und wenn ihr konkret wissen wollt, ob eine Seite geeignet ist für ein bestimmtes Rich Result, dann verwendet einfach das Rich Results Testing Tool, das weiterhin von Google bereitgestellt wird, direkt ähm, da, wo ihr es jetzt auch schon finden könnt. Ja, und ähm, die letzte Nachricht, die finde ich ähm, auch noch recht interessant, ähm, auf die ich gestoßen bin diese Woche. Und zwar geht es dabei um einen Test, den Google aktuell durchführt, mit erweiterbaren Descriptions. Im Snippet. Und zwar ähm, ist das so, ihr könnt bei diesen Suchergebnissen, die da im Test angezeigt werden, mithilfe eines Klicks auf ein bestimmtes Icon, was sich ähm, links unterhalb des Titles befindet, die Description ausklappen und dabei dann den, äh, die angezeigte Textmenge der Description deutlich erhöhen. Ich habe das mal nachgezählt anhand eines Snippets. Da gab es eine Steigerung von 142 Zeichen auf über 250 Zeichen. So und ähm, manchen von euch wird es vielleicht bekannt vorkommen. Wir erinnern uns, im Jahr 2017 hatte Google vorübergehend die Anzahl der darstellbaren Zeichen für die Description erhöht und ja auch damals auf deutlich über 200. Und das hat dann dazu geführt, dass auf vielen Websites und Webseiten äh, die Meta-Description verlängert wurde, um diesen. Ja, verfügbaren Platz auszunutzen. Allerdings wurde das Ganze dann im folgenden Jahr wieder eingekürzt und äh, ja mit dem Ergebnis, dass zumindest manche dann sich auch genötigt sahen, ihre Meta-Description wieder entsprechend ähm, ja, abzukürzen. Und man muss mal schauen, ob jetzt dieser Test, ob der dann auch tatsächlich dann. Ähm, tatsächlich auf breiter Ebene dann ähm, ein neues Feature mündet, was dann für alle verfügbar sein wird. Dann haben wir wieder eine längere Description, die wir ähm, ausnutzen können und wir können, ja, wenn wir das wollen, die Meta-Description auch wieder erweitern. Dann würde ich aber tatsächlich dazu raten, das Ganze so ein bisschen zweigeteilt zu machen, dass man praktisch einen ersten Teil hat einer Meta-Description, die sozusagen in dem bisher verfügbaren, ähm, die sich in dem bisher verfügbaren Zeichenraum bewegt, Zeichenanzahlraum und dass man da schon die, ja die wichtigsten Infos reinpackt und dass man dann für all diejenigen, die das dann ausklappen, ähm, noch weitere Informationen bringt, die aber dann nicht unbedingt direkt im Snippet benötigt werden. Also man sollte schon aus dem ersten Teil dann genau er ersehen können, worum es auf der jeweiligen Seite geht. Aber ob das dann tatsächlich ein neues Suche-Feature wird oder ob es beim Test bleibt, das wissen wir nicht so genau. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auch immer über Feedback von euch. Kommt ja auch immer ziemlich viel rein. Und ich bin da auch dankbar für Tipps, für Vorschläge, was man noch verbessern kann, sei es inhaltlich, sei es technisch. Lasst mich einfach wissen, wenn ihr irgendwas noch ähm, optimierungswürdig findet und ich versuche das dann auch zu berücksichtigen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ja, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr das jetzt gerade hört und ähm, falls wir uns nicht mehr ähm, sprechen und hören sollten, schon mal ein frohes Fest, schöne Weihnachten. Genießt die Feiertage, ruht euch aus und vor allem bleibt schön gesund. Passt auf euch und auf eure äh, Mitmenschen und Mitlebewesen auf. Und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Die nächste Ausgabe von See im Ohr gibt es dann trotz äh, Jahreswechsel und Weihnachten und allem äh, am nächsten Wochenende. Und ich halte euch auch zwischendurch mit äh, neuen Beiträgen auf SEO Südwest auf dem Laufenden. Auch da geht es durchgehend weiter und ähm, auch über Weihnachten und äh, Silvester hinweg. Wenn es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es bei mir Ziemlich, ziemlich früh. Manchmal sogar zuerst. Und ja, von daher freue ich mich, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt. Und jetzt äh, verabschiede ich mich erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.